0: Seja bem-vinda, bem-vindo você que está aqui no Sintonia Aromática. A apresentação é comigo, Priscila Mendes. E este é o podcast essencial para você que busca saúde, bem-estar e equilíbrio. A qualquer hora, de qualquer lugar, você tem acesso a conteúdos especiais sobre o universo da aromaterapia e um olhar holístico, integrativo, sobre saúde e bem-estar. E vamos para o nosso terceiro episódio, hein? No primeiro episódio, nós falamos aqui sobre a história da aromaterapia, como ela veio parar no Brasil e os benefícios que ela nos proporciona. E no segundo episódio, a gente trouxe um pouquinho da trajetória do Grupo Laslo, como tudo começou, com que proposta, missão surgiu a empresa. Um verdadeiro exemplo de superação de persistência e amor pelo que faz. Se você ainda não ouviu, dá tempo, aperta o play para você ficar 100% sintonizado aqui com a Laslo. E hoje nós vamos falar de óleos essenciais. Esse é um tema bastante amplo, mas depois nós vamos aprofundar o assunto de maneira mais específica, porque é um universo gigante, gente, que dá para gente falar muita coisa legal. E quem está de volta é o cara, ele que sabe tudo de óleos e essenciais, o aromatólogo Fábio Laszlo. Tudo bem, Fábio?
1: Tudo bem, Priscila.
0: Como introduzir aqui, nós já falamos um pouquinho nos episódios anteriores sobre o que são os óleos essenciais. Mas para quem não acompanhou, vamos esclarecer que a diferença de óleos essenciais e as essências que estão disponíveis aí no mercado...
1: É, então, o, a principal diferença Quando nós falamos em, Até para uso na aromaterapia, né, Nós empregamos somente óleos essenciais naturais é, As essências sintéticas é, Podem, ao invés até De, de ter algum benefício Podem ter, ser até prejudiciais é, Muitas vezes a gente não sabe Qual a constituição química tem ali Vou dar um exemplo aqui Um óleo essencial de pitanga A gente faz a cromatografia Que é um, uma análise química né, um vestário Ali a gente vai saber que, por exemplo, a pitanga tem o um curzereno, que é um componente majoritário, que é também no óleo de mirra. Tem muitas propriedades incomuns da pitanga com a mirra por causa disso. É, mas quando você vai pegar uma essência sintética de pitanga, o cheiro é totalmente diferente do, do óleo essencial. Tem cheiro de flor e o óleo da, da pitanga é tirado da folha. E, e, ela, e você não sabe nem nem tem curzereno e você não sabe nem o que que tem ali dentro muitas vezes. Então. A, o uso da essência sintética ela é basicamente para a perfumaria, para dar um cheiro agradável na casa, para algo assim. E a gente tem que saber se preocupar muito com isso, porque é, dentro da parte terapêutica nós temos que ter esses princípios ativos da planta é, para que ela possa ser eficiente. É, geralmente um óleo essencial tem em torno aí de 100, alguns chegam até 200 componentes químicos diferentes. E muitas essências sintéticas, para baratear e serem feitas com maior facilidade, elas são constituídas por três, quatro, cinco compostos para chegar naquele aroma. É, então isso tem uma diferença muito grande de um produto para o outro, né? e também nos seus resultados terapêuticos.
0: É importante as pessoas ficarem atentas. Né? Quando a gente fala de aromaterapia, de óleos essenciais, não trata-se somente de um cheirinho que você coloca ali no difusor, na casa. Ele tem o um efeito terapêutico, ele realmente traz benefícios né, com o uso para o organismo. Exatamente. Agora, Fábio, você poderia explicar aí para quem está nos escutando como são extraídos os óleos essenciais, quais são os métodos de extração?
1: Então, a escolha do método de extração depende muito da parte da planta que a gente quer extrair, né, aquele óleo essencial onde ele vai estar na planta, e depende também dos tipos de princípios ativos que a gente quer obter, e até mesmo a qualidade do aroma. Vou dar alguns exemplos aqui. Vamos supor o gengibre. O gengibre eu posso extrair, que é o que é um rizoma, né? ele tem que ser normalmente até picado para que a gente consiga ter acesso às células onde tem uh, secretores de óleos essenciais, que ficam meio lá no meizinho. Se você for fazer uma destilação com o gengibre inteiro, às vezes você vai ficar 48 horas na batalha ali e não vai sair nada, porque fica tudo aprisionado lá dentro. Então, se pica, muitas vezes até se seca por um, uns dias e se faz a extração. Esse óleo essencial destilado ele vai ser um óleo que tem só cheiro de gengibre, ele não tem o um ardor do gengibre. O ardor que a gente sente quando come gengibre, encosta na boca, né? O rala, é, é, tem a ver com uma molécula chamada gingerol. Hum. Essa molécula é uma molécula mais pesada, que não é arrastada na, na destilação, ela não evapora. Para que a gente obtenha o gingerol, se nós formos usar esse óleo essencial para a área gourmet, que muitas vezes o gingerol é buscado, é né? muito importante para você saborizar alguma coisa com gengibre, que além do perfume do óleo essencial ainda vai ter essa picância, aí nós temos que extrair com o uso de algum solvente. O solvente mais usado para fazer essa produção... Do, do, da extração do, do gingerol com óleo essencial do gengibre, é o CO2 supercrítico então eles pegam o dióxido de carbono, esse que a gente exala da respiração, é, do próprio ar ou de alguma reação química esse dióxido de carbono então ele entra no cilindro né? você compra esse cilindro para poder fazer a produção, aí ele é despejado então dentro da máquina onde vai fazer a extração num, num outro cilindro onde tem a planta que já está lá o gengibre, ali dentro tem uma pressão atmosférica muito alta que mantém o CO2 em um estado que seria entre o líquido e o gasoso, que é chamado supercrítico. É, ele está assim, entre um líquido virando gás. E aí nesse estado, sob grande pressão, todas as células que tem no gengibre com óleo essencial estouram, soltam o gingerol e soltam o óleo essencial. E aí esse óleo depois é retirado quando a pressão é diminuída e o gás é recolhido. Então, são produtos bem diferentes. Né? Um que a gente pode ter, até mesmo o gingerol, é muito bom para massagem, ele aquece a pele quando você vai fazer uma massagem para inflamação, dores. O óleo essencial do gengibre já não tem esse poder de aquecimento tão grande. É, então, essa, essa escolha do método de extração está muito é, também ligada ao que, que a gente quer obter da planta. Tem plantas para você também ter ideia, por exemplo, o, a camomila. Quando eu vou fazer a destilação da camomila, Aquele cheirinho do chá da camomila que a gente tem, você só consegue ter também se extrair com CO2. Aí ele vai ter o cheirinho da, da flor mesmo e vai, ter, vai ser muito rico em matricina, que é um princípio ativo da camomila de algumas outras plantas, que é super anti-inflamatório. Quando eu coloco a camomila para destilar, a matricina se decompõe, né? ocorre um processo que é chamado de hidrólise e ela se transforma em camazuleno. E aí o óleo fica azul, sai um óleo azulzinho, azulzinho, muito bonito. É, mas o cheiro muda todinho ela fica com cheiro de tabaco. E cheiro de tabaco? Lembra cheiro de tabaco, um cheiro mais seco, fechado, sabe? E que não tem nada a ver com o cheiro da flor que a gente está acostumado do chá. É, a diferença aí nesse caso é que a gente vai ter algumas propriedades mais concentradas no óleo essencial, né? Apesar da matricina ser mais potente como anti-inflamatório, muitas vezes algumas coisas que está se buscando, com que, que uma das questões versáteis, né, vamos assim dizer, que o camazuleno nos permite é que ele evapora. Então, por exemplo, o camazuleno é um anti histamínico muito forte. É, chega a ser mais potente que a teofilina, que é usada às vezes em bombinhas de asmáticos. Uhum. Então a gente fazer inalação com esse óleo essencial rico em camazuleno, ele vai ajudar a controlar a asma. Ele vai ajudar a diminuir processos inflamatórios Que via inalação a gente pode ter uma resposta mais rápida A matricina já não evapora né? Então você teria que estar ingerindo Passando na pele localmente Mas ela, ela chega a ser 10 vezes mais forte como anti-inflamatória Mas a via de utilização e a escolha Vai estar atrelada ao que você está precisando De obter como, como resultado né? Então se você vai fazer um tratamento de inalação Realmente você vai ter que usar o óleo essencial se for alguma coisa para pele, a gente buscaria o CO2 que é mais eficiente, né? Então, mais ou menos a, a, a escolha do método de extração está atrelada a isso. É, nós temos alguns casos também de óleos que mudam o cheiro. Se você quer fazer um, uma utilização diferenciada, vamos dar o caso também da lima, que é o, o aqui no Brasil a gente chama de limão Taiti, mas fora do Brasil é chamado de lima Taiti, né? para ser mais correto a gente denominar de lima. Tá? A lima Tahiti, quando a gente espreme a casca para tirar o óleo né, e o suco, tem aquele cheiro bem clássico da, da casquinha da, do limão, quando você vai fazer uma Se eu picar esse limão, essa lima e jogar ela num destilador e fizer a destilação, ela adquire uma nota que lembra um pouco de pinçol. Parece que tem um pinçol misturado com limão. Ela fica bem diferente é, por conta da, da, da destilação. E aí, assim, tem alguns produtos que pode ser legal esse tipo de, de característica, tem outros que não, é, vai depender muito do que, é que a gente quer usar. Alguma, ah, os óleos essenciais cítricos também, uma curiosidade, quando são destilados, limão, laranja, bergamota, eles perdem a furanocumarina, que é o composto que mancha a pele se você passar esses óleos e for para o sol. Então, é muita, esses óleos são, são comercializados muitas vezes com uma sigla, que é LFC, que significa livre de furanocumarina. É, quando não é destilado, é prensado, a maioria deles, com algumas exceções, costumam ter a furano com marina. E aí você tem que ter uma certa cautela que se você passar e for para o sol, você vai poder manchar. Tem vantagem de ter a furano com marina? Tem. Ela tem propriedades antimicóticas, ela tem propriedades que vão enaltecer a capacidade do óleo essencial como um agente antisséptico. É, mas se você não tá, você não, não, não tem esse, a finalidade que você vai dar para esse óleo, não é esse uso, e você corre o risco de passar e poder se expor ao sol, aí é melhor usar o deste lado.
0: Ou seja, então uma mesma planta ela pode gerar diferentes tipos de óleo, pode ser aproveitada, às vezes, tanto o caule quanto a folha, numa mesma planta, dependendo da finalidade?
1: Sim, e ainda tem nesse caso da, das partes diferentes da planta, é, às vezes, uma mesma planta tem óleos totalmente diferentes dependendo do lugar que você está tirando ela. Né? Eu vou dar o caso da canela. canela, se eu vou tirar o óleo da madeira, da casca, eu vou ter um óleo muito rico em aldeído cinâmico. Geralmente, a folha, com algumas exceções de plantas que têm alguma mudança genética, isso poderia prevalecer uma composição diferente, mas a, a canela, muitas vezes, na folha vai ter cheiro de cravo da Índia, tem muito eugenol. E a, a raiz da canela, que é muito... Eu mesmo nunca vi o óleo essencial, mas a gente tem relatos de artigos científicos de extração do óleo da raiz, de alguma árvore que, que bateu um raio, caiu, alguma coisa assim. Tem cânfora. Então, veja só, às você tem uma mesma planta que cada parte tem um cheiro e vai ter um uso totalmente diferente. Uhum. né Tem plantas que a folha tem um cheiro, a flor tem outro. né E aí a gente vai fazendo essa essa extração variando dependendo do que cada coisa que você quer obter daquele, daquele ser vegetal.
0: Sabe, uma curiosidade, qualquer planta pode ser extraído óleo essencial dela ou não? Tem exceções, tem planta que não gera óleo essencial.
1: Tem planta que não tem óleo essencial não, isso é até uma pergunta muito engraçada. Muito aluno, quando a gente vai dar aula, muita aluna pergunta, né? Aí um exemplo que eu gosto de dar, que eu acho que é muito prático, né? que é uma planta super conhecida na fitoterapia, que é a aloe vera. Você não tem ah, cheiro de babosa, você não tem cheiro de babosa, como é que você vai tirar o óleo essencial de babosa, né? E, então assim, tudo que tem um cheiro muito característico, é, na maioria das vezes é volátil e a gente consegue extrair. Mas, é, e até tem coisas assim meio, meio difíceis de fazer essa extração, vou dar um, um exemplo aqui, frutas. É, é muito raro você ver óleo essencial de abacaxi, óleo essencial de morango, não costuma ser produzido da fruta natural, porque acaba que é, o a, a extração tem que ser com solvente, com a, a fruta seca, separado o açúcar e acaba se tornando caro. Mas a gente pode fazer um, alguns, algumas metodologias diferentes para extração, por exemplo... Aqui no Brasil, nós temos um parceiro, é, o Neilor, que já trabalha conosco há praticamente 20, uns 20 anos que a Lázaro tem, desde quando nós começamos. E muitas coisas diferentes, plantas nativas, ele vem produzindo para a gente nesses 20 anos. Então, ou ele traz uma ideia maluca, ou eu levo para ele outra mais maluca ainda e aí a gente embarca no negócio e quando vê a coisa está acontecendo. Muitas ideias não deram certo e outras têm dado certo e às produzem coisas muito interessantes. Então, a Lazo por exemplo, recentemente, nesse ano de 2021, ela está para lançar uma linha de Atares brasileiros. Ataris, a palavra atar significa perfume, vem do árabe, e é um termo muito comum na Índia, que devido às invasões muçulmanas, introduziu a fabricação desse produto, né? É, na Índia eles têm uma, uma uma forma de extração de atar muito antiga de aí que vai ter mais ou menos mais de mil anos, onde eles destilam o óleo essencial e aí esse óleo essencial sai do dali da do aparelho de destilação que é bem rudimentar, alguns deles são feitos de ferro com barro misturado, fervido ali na água e aí ele entra dentro de um outro vasilhame para resfriar junto com o óleo sândalo. Então o sândalo vai absorvendo, por exemplo, o cheiro da rosa. Né, ou de uma mistura de plantas é, alguns atares são misturas mesmo que eles já fazem antes, por exemplo colocam 5 quilos de musgo 10 é, kg de, de flor de, de magnólia 5 é, quilos de lavanda faz aquela mistura que é uma receita védica e destila tudo junto e aí você tem um óleo essencial que vem daquela mistura e que pode variar também, porque eles têm a pesagem de quilo, mas às vezes você colheu a planta numa época diferente, ela pode ter vindo com um cheiro também diferente, às vezes tem essas oscilações. E aí então, o atalho fica como uma puxada de sândalo, esse indiano, né, com essa característica. O que, que a gente, quando o Neilo começou a fazer os atalhos, é, nós pensamos assim, bom, é um pouco, não é tão rudimentar quanto na Índia, mas se faz com o, um processo que consegue se alcançar resultado igual. Então nós pensamos em algo brasileiro, porque não é impossível a gente importar sândalo para substituir, a gente queria uma forma de extrair o cheiro de determinadas coisas que por destilação ou até solvente é muito difícil, mas que através desse método do ATAR você consegue infundir o sândalo ou, outra, ou outro óleo então, de repente um com menos cheiro e, e torná-lo perfumado com aquilo. Por isso que tem essa palavra ATAR, né, que significa oh. perfume, você perfumar um outro óleo com o cheiro de uma determinada planta. Então, nós chegamos na Copaíba. A Copaíba tem que passar por um processo de que a gente chama de retificação de algumas destilações para tirar a fração dela que é muito forte em aquele cheiro de madeira. E aí, quando ela está preparada, então, ela recebe o, o aquela matéria, aquele cheiro daquela outra matéria-prima através de, de um processo de extração onde ela vai começar a ficar com cheiro, né cheiro. Então, recentemente ele tem ele extraiu um, um atar de abacaxi o abacaxi foi descascado, seco e foi. Conseguiu se puxar aquele aroma. E ficou muito Sim. interessante porque a combinação da nota da copaíba com o abacaxi, para mim particularmente, me lembrou o che cheiro do uísque Jack Daniels. Olha só. É, porque tem uma coisa assim, É bem diferente, assim, é muito interessante, uhum. mas você lembra o abacaxi, né? Uhum. Não ficou aquele abacaxi a fruta, fruta mesmo, talvez pela secagem isso tenha interferido, mas ficou um produto formidável, né? Acho que para perfumistas é incrível. Foi feito também do musgo de musgo de pedra, sabe aquelas pedras que você vai no mato Sim. e vê aqueles musgos branquinhos em cima, alguns verdinhos, então aquilo ali foi coletado vários e feito também essa extração para infundir a, a copaíba com cheiro e ficou aquele cheiro de pedras assim, sabe? Quando você, se você chegar na floresta, enfiar a mão ali no musgo e esfregar bem, seguir cheirar os dedos, a ponta dos dedos, você vai sentir que cheio de rocha, de, de terra, sei lá, é, um, é bem característico aí fica o, o paeba também com esse cheiro. Então, é, quase todas as coisas, por mais que às vezes tenha pouco aroma, ou o aroma não seja muito volátil, a gente consegue extrair de alguma forma, usando metodologias até como essa que os indianos descobriram mil anos atrás. Mas tem realmente plantas que não tem cheiro. Não adianta a gente insistir, você põe no destilador, tenta de outras formas, você não vai conseguir o óleo essencial.
0: Agora, uma outra curiosidade, aí é, queria saber se é verdade ou não, que os óleos essenciais também servem como autoproteção para as próprias plantas, uma proteção microbiana, de altas temperaturas, enfim, elas, os óleos têm essa função autoprotetora também das plantas?
1: É, sim, e na verdade a motivação que levou a muitas plantas a produzir óleo essencial elas envolve esse fator, né? Uhum. Pode envolver um fator de comunicação no meio ambiente, pode envolver um fator de proteção, inclusive dá o um exemplo proteção térmica, os eucaliptos na, na Austrália, como é muito quente um soro muito causticante, eles começaram a produzir muito cineol, que é o eucaliptol, né? que é esse geladinho que a gente sente no, na bala house e se você passar o óleo de eucalipto gróvolos na pele você vai ver o geladinho, então ele vai liberando esse composto no ar, no ar esse composto, ele além de na hora que ele evapora da folha, resfria a folha levando a temperatura, no ar você depois no final da tarde vê que o, a floresta fica com o ar todo azul, é, de longe você vê aquela névoa azul na floresta, onde tem muito eucalipto são chamadas de florestas azuis na Austrália e esse óleo essencial na atmosfera ajuda a filtrar, uma camada de ozônio o excesso de luz solar então é uma forma de proteção que só se alcança em trabalho comunitário milhares e milhares de eucaliptos fazendo isso na floresta outra forma também que as plantas têm para se proteger né, é, envolve uma comunicação que ocorre dentro da floresta onde nós vamos ter é, alguns compostos que já vem sendo estudados há algumas décadas é, que elas produzem, soltam da, pelas folhas esses compostos transitam ali no ar e a, tanto a própria planta quanto, quanto outras, inclusive de outras espécies, recebem pelos poros que tem nas folhas delas, é, essas moléculas funcionam como sina sinalizadores imunológicos. Então, elas, quando são recebidas pelas plantas, dentro de uma mata, um meio ambiente, o um jardim, uma floresta, elas induzem essas plantas todas a aumentar a resposta imunológica, produzindo substâncias que são antifúngicas, antibióticas, Algumas delas são substâncias super amargas, que às vezes, por exemplo, o inseto não consegue uhum. o Predadores. Consegue, não consegue comer a folha. É, então, a uva, por exemplo, ela faz isso aumentando quando ela libera. Geralmente, a, a uva tem um, a, uma questão de existir no meio ambiente da uva muito fungo, né? E que, inclusive, isso define muito o terroir do vinho, né? A característica dele. Você, às vezes, pega essa uva, vamos supor, daqui de Belo Horizonte, se a gente plantasse uva aqui. E levaria lá para o norte de Minas, se lá fosse um local propício a produzir vinho e aqui também fosse, lá tem outro fungo diferente do que cresce aqui. E aí o fungo de lá dá outro gosto naquela mesma uva. Então você tem um fator do solo e tem um fator do fungo, mas a uva, o fungo, ele é muito definidor disso. Mas às vezes o fungo demais da conta mata a planta. Então se a uva começa a ser atacada por esse excesso de fungo, né, a videira você vai ter folhas esbranquiçando e tudo. É, então, elas criam um mecanismo de defesa. Um desses mecanismos, quando elas se comunicam com esses compostos, é aumentar a produção do resveratrol, que é um princípio ativo que a uva tem, que é super benéfico para o coração, né? não é um antioxidante, mas que é um antifúngico poderoso. Então, é, esse sistema de comunicação, muitas vezes, ele ocorre através dessas moléculas aromáticas é, e que acaba que também para o nosso organismo, é, a gente tem uma resposta com isso também, na questão da imunidade. É, tem muitos óleos essenciais que aumentam a resposta imunológica né? e podem ser extremamente benéficos para pessoas que estão com infecções, com câncer e outras doenças onde isso é procurado. Eu queria te contar até uma historinha ainda que eu acho que é bem interessante para isso aí que a gente está falando. Existe um caso que ocorreu na Amazônia que foi com óleo de pau-rosa. O pau rosa, ele é é, é uma madeira que está em risco de extinção, tem todo o um controle do Ibama, né? E nesse local tinha uma produção clandestina. Então, se o Ibama chega num lugar desse, ele vai autuar e vai com a polícia e leva todo mundo preso, né? Então, como ficaram avisados, eu não sei se como é que chegou a informação lá, que o Ibama estava chegando, o povo entrou em desespero. Nós temos que dar um jeito, porque assim, se tiver tambor aqui lotado de pau rosa, a gente vai preso. Então eles abriram os tambores Que estavam cheios de pau rosa e descarregaram no rio Foram, Foi mais de uma tonelada De óleo de pau rosa descendo no rio abaixo é, O Ibama chegou Não tinha óleo nenhum, né? só tinha cheiro Então eu, acho, eu não sei o que, que aconteceu Mas não deve ter autuado
0: Ou seja, a prova do crime não estava lá
1: é, A prova do crime <risos> desceu no rio é, O caso ficou conhecido até Porque também o primeiro que eu vou contar De resultado e segundo também Que o Ibama deve ter ficado sabendo o cheiro né? Rio abaixo mas ele não tinha ali a prova do ônus na frente na hora que chegou lá. E aí o que, que aconteceu? Esse óleo foi descendo e foi grudando na, na beirada do rio. E ali tem aquelas é, comunidades que ficam em palafitas, né? É, que moram na, nas casinhas de, com as madeiras ali em cima do rio. E aí essas comunidades tem pessoas muito pobres, que às vezes não tem uma alimentação legal e tudo. E, e tem muita gente doente, sempre tá tendo algum problema... Relacionado a, a doenças de pele Uma série de coisas Parte disso pela dieta E parte disso também é, é as, as próprias condições de vida né, higiene e tudo mais Então quando eles começaram a inalar esse óleo de pó rosa Porque foram semanas perfumando né, A casa inteira, todo mundo cheirando, cheirando, é. cheirando A imunidade desse pessoal Subiu tanto que aquela doençada sumiu Todo mundo começou a melhorar Ficar bem E assim, mudou a vida daquele povo naquele período Depois obviamente as coisas foram voltando ao normal, mas foi algo que se observou, né, agentes de saúde, pessoas de como que o pau rosa conseguiu aumentar a imunidade e a capacidade do organismo em se curar, né? então é um pequeno exemplo de uma, uma, uma história até trágica, né, mas assim interessante, que a gente vê como que tem essa capacidade, o principativo do, do, do pau rosa que tem essa ação é o linalol. a gente encontra na lavanda que também tem características autoimunes, na salva esclaré, na bergamota, também vai ter esse potencial, né? E também é um composto calmante, ansiolítico, então você dorme melhor, você tem menos insônia, fica mais tranquilo, isso tudo também acaba impactando o sistema imunológico através de uma ação do sistema nervoso.
0: Interessante, tá vendo? É um, como se diz, foi um acaso que acabou resultando aí, pelo menos, uma grande descoberta, né? É, cada planta tem uma especificidade em relação, por exemplo, ao horário de colheita, o jasmim, né? Eu já ouvi dizer que o jasmim, por exemplo, ele tem que ser colhido antes que os botões se abram por completo para que se extraia né, o melhor benefício do jasmim. Tem um horário, parece que no período da manhã, antes que, que as flores se abram. Né? Cada planta vai ter um horário, isso influencia de fato na qualidade, no resultado desse óleo que vai ser extraído?
1: É, essa, essa questão de horário, até para ter ideia, questão de lua né, e outros fatores ambientais, é, realmente faz uma diferença muito grande. O caso do jasmim, é, o sol muito forte volatiliza rápido as moléculas aromáticas. É uma planta assim, que tem muito pouco óleo essencial na flor, esse óleo essencial tem um poder olfatório né, de intensidade muito grande. E aí, a colheita dele realmente é de madrugada. O céu está começando a vir a clarear, aí as pessoas vão lá para colher, que é quando ele está começando a abrir de manhã. E aí, nesse momento, tem que ser feita a colheita das flores para que a gente possa extrair o melhor, a maior concentração do óleo essencial. Se nós deixarmos o sol subir, vai ficar muito quente. E aí, como já tem muito pouco óleo essencial, ele vai volatizar e aí... Digamos assim que a gente teria um rendimento naquela colheita ali de 1 um kg, suponhamos de absoluto, do jasmim, você vai ter um rendimento de repente 300 ml, 200 ml, é, além de que o cheiro também modifica. Outras plantas como é, folhas, é, ervas, em geral a maioria das plantas a gente colhe na parte da manhã, né? tanto porque o sol é mais leve quanto também por conta da composição. A planta ela tem um sistema hormonal igual próprio próprio, né? mas que a gente pode fazer uma comparação com o ser humano. Por exemplo, de manhã, quando a gente, a gente vai sair da cama, o que nos faz acordar, abrir o olho, é uma é liberação de cortisol. Nosso corpo solta uma leva de cortisol, a gente acende, abre o olho. é Muitas vezes estimulado pela luz que está entrando pela janela de manhã. É, e aí depois a gente tem uma rajada de serotonina depois, e é assim, vai tendo ciclos né? tem a horário do almoço que você está com mais cortisol, aí você come libera mais insulina, vai fazendo tudo isso de noite tem a melatonina que a gente vai produzir a planta tem todo o seu ciclo, é como se, fosse, é, como se ela tivesse também hormônios próprios ali que ela tem que seguir e isso vai definir muito a composição do óleo porque de manhã o óleo já foi, já foi feita, foram feitas análises, estudos uma mesma planta, que você tá lá no jardim, você vai colher aquele, né? Fazer as extrações. De manhã, de algumas plantas, tem uma composição óleo, aumenta um composto, diminui outro. Depois do almoço tem outra composição, aumenta uma coisa, diminui outro Final do dia tem outra composição e às vezes de madrugada nem tem óleo, porque o, a planta vai dormir e aí ela concentra na raiz. Tem casos de planta que você tem que colher esse rizoma, a raiz, no final do dia, quando já vai escurecer Porque ela concentra tudo na raiz E aí aumenta a concentração Não quer dizer que são todas, mas alguns casos Tem que ser analisado e às vezes vale a pena A colheita de fim de dia né? uhum. Então Essas oscilações, elas realmente ocorrem é, Tem que ser observado Para que a gente consiga ter melhor rendimento Melhor qualidade do produto Tem também a questão da época do ano é, A gente tem épocas do ano que não dá Vou dar um, alguns exemplos aqui no, A goiaba goiaba tem muito pouco óleo essencial. Dependendo da época do ano que você tenta tirar óleo de goiaba, você é desastroso. Você não vê uma gota na hora que podia tirar. É, tem produtores aí que já passaram por perrengue desse tipo, né? E outros casos que você tira em determinada época do ano que o rendimento é melhor. Não é muito alto, mas você consegue ter o óleo. E isso ocorre com várias plantas, essas variações de rendimento dependendo da época. Muda a composição dependendo se é verão, inverno, outono. É... Então são, são coisas que quem produz e quem comercializa tem que estar muito atento.
0: É, vamos falar um pouquinho sobre as formas de uso dos óleos essenciais. Muita gente conhece por pingar as gotinhas ali num difusor, por exemplo. Mas queria que você explicasse outras formas, né, outras maneiras de fazer uso dos óleos e se existe uma maneira mais eficaz, por exemplo, que é o mais comum e eu penso que seja mais comum, que é por inalação
1: tá vou começar pelo mais polêmico né que é quando a gente fala em ingerir o óleo essencial ah, aí a gente tem que ir lá na história da aromaterapia quando ela surgiu na França com o Gattefossé é, o Gattefossé ele iniciou os trabalhos dele com muitos médicos e a visão deles era uma visão muito alopática então basicamente todo mundo tomava óleo essencial para tratar eu tô com o um livro do Gattefossé traduzido fazendo uma uma comparação, uma atualização do, da escrita dele com observações de estudos mais modernos, das teorias descobertas dele para trazer o livro para esse momento. A gente tem, você tem a ideia lá dentro, casos de médicos tratando até com injeção de óleo essencial assim, na traqueia, né? Coisas <risos> assim que hoje, se você lê se alguém escrevendo isso na atualidade, você ia falar que o cara tinha que ser preso, né? Mas eles faziam esses tratamentos é, que para nós é muito surreal e agressivo naquele momento. E a ingestão era uma prática constante. né? Ninguém morria, assim, porque estava tomando... Obviamente tem os casos de intoxicação e tudo, mas isso é, isso é muito antigo daquela época, até os dias de hoje. E aí, atualmente, existe essa questão também de, de poder se tomar o essencial essencial. Nessa forma de uso, eu gosto de comparar isso como, uma, como sendo uma fitoterapia, porque a gente está falando em usar princípios ativos da planta para tratamento de saúde, é, obviamente tem as dosagens corretas para cada óleo, para cada doença, varia muito, tá? Então eu posso posso ter do mesmo óleo essencial uma dosagem que é de três gotas, três vezes ao dia, para um tratamento de um, de um problema e que às vezes é um, uma semana, um mês de uso ou um pouco mais. E eu posso ter casos que às vezes eu vou precisar de cinco, seis gotas ou até oito, três vezes ao dia, com períodos curtos ou às vezes até períodos bem longos, né? É, de procedimento terapêutico. Há trabalhos científicos, tem um, um, uma publicação que ocorreu nos anos 90 de uso de óleo de laranja para tratamento de câncer. Eles acompanharam pacientes em caso terminal, era tomado, era via oral, observaram que os pacientes tomando 1ml por dia tinha resultado igual a quem tomava 15ml. Olha só, dosagem é altíssima, né? A gente pensar, nossa, 15ml de laranja, a pessoa vai se intoxicar. É usaram por um ano, ninguém morreu, nem nada, e foi assim, incrível, porque tinha um caso de câncer terminal, que é a dosagem de 1 ml que foi igual a de 15, conseguiu estacionar o câncer, essas pessoas eram para ter morrido antes, porque elas já, já tinham sido desenganadas, como tendo aí no máximo 3 meses de vida, é por isso que os comitês de ética aceitaram, porque assim, já vai morrer mesmo, ou tenta isso, ou não tenta, e ficaram vivas por um ano, é, e posteriormente no, o estudo não acompanhou, mas eu não sei o que que ocorreu. Vapor, provavelmente tiveram um tempo, um tempo de vida bem maior. Então foram pessoas que, em é, alguns casos, ficou estacionado, em outros casos o câncer regrediu, é, mas em nenhum caso o câncer piorou. né Então é, eu gosto de pegar esses casos, porque apesar disso não ter sido levado adiante, eu acredito que por desinteresse, porque a indústria farmacêutica não vai poder patentear óleo de laranja, é o óleo mais barato que tem no mundo, e você falar, ah, tem um óleo essencial de laranja que vai ser tomando, vai estacionar o câncer terminal, qual foi esse estudo? É uma coisa, assim, uma afronta para a indústria de quimioterapia, né? Uhum. Então, é, isso ficou lá abandonado. Mas, assim, até eu estou comentando isso, não é com o interesse de que ninguém abandone quimioterapia e vai tomar óleo de laranja, tá? Porque esse <risos> caso era acompanhado por médicos... E é, pode ser que a laranja não vá dar resultado para determinado tipo de câncer, a gente não sabe, foram casos específicos, poucos, é, e eu acho que assim, se está fazendo um tratamento com quimio, com rádio, você pode introduzir a laranja fazendo associado, com certeza vai ser muito melhor também do que aquele pessoal que ficou usando só isso.
0: É igual a gente até falou em, nos episódios anteriores, né, Fábio? A aromaterapia, ela atua de maneira aliada. Uma terapia integrativa complementar. Ela não vai substituir o tratamento que a pessoa já está fazendo ali com o médico, o tratamento convencional.
1: Claro. E aí a gente tem a questão do uso gourmet, que hoje está tá se popularizando muito para a questão da alimentação e tudo mais. Bom, é, tirando saindo dessa, desse, dessa parte polêmica, né? É, até eu falo que é polêmica, porque quando a aromaterapia saiu da França e entrou na Inglaterra com a Marguerite Morrie, que era uma é, cosmetóloga e química, ela levou a aromaterapia com um contexto muito de estética e bem-estar. E ela chegou na Inglaterra falando que ninguém podia tomar óleo essencial. Não que era proibido, mas porque ela também não detinha isso e ela era esteticista. Como é que esse esteticista vai ficar prescrevendo o óleo essencial, sabe, para tratar de doenças e tudo? Isso era algo mais lá da França mesmo, daqueles médicos que estavam pesquisando. Então, é, isso foi entendido como uma proibição e foi passado para frente dessa maneira. E até os dias de hoje você tem uma digamos assim, uma escola, né, que é a escola inglesa, que considera que o óleo essencial não pode ser tomado e que vai, poder, vai intoxicar, que isso, que aquilo. Por outro lado, a gente tem a escola francesa que isso é muito usado dessa forma, que já vem se expandindo no, no, na, nos Estados Unidos, Brasil e outras partes, e aí ficam esses contrastes de, de entendimento, de cabeça, do que cada um pensa e tudo mais. O que eu acho que eu disse, só para resumir para falar, é né, que assim, se matasse, já tinha morrido aí centenas, na verdade assim milhões de pessoas que tomam óleo essencial tá Então além disso, dessa forma de uso A gente tem a forma de uso que é mais usada Mais aceita e mais Difundida, que as pessoas realmente mais gostam Que é a difusão, que é o aroma né Você sentir através da inalação é, A inalação de fato Eu acho que ela é a via mais natural Quando a gente fala em sentir um aroma Porque a planta solta isso no ar Com essa intenção mesmo de entrar pelo nariz E é a via da inalação Apesar de eu ter introduzido Falando da mais polêmica ela é, de fato, a melhor via para você usar, né? A gente tem, quando a gente fala em ingerir óleo essencial para tratamento de doenças, são poucas doenças que a gente parte para isso. A grande maioria delas a gente consegue resolver pela inalação, porque vai entrar pelo nariz, vai cair no sangue e vai ter lá o seu efeito, às vezes sistêmico, ou quando chegar num determinado local. É, essa via da inalação também ela é muito importante e ela tem um impacto sistêmico em dois, duas partes, que eu acho que é válido a gente destacar que é o sistema imunológico. Nós já falamos disso antes. E a outra parte é o sistema nervoso. E a gente sabe que imunidade e o sistema nervoso são as duas principais vias, sistemas dentro do corpo, causadores de doenças. Se a sua imunidade está imunidade baixa, desgringola tudo. Uhum. E se o seu sistema nervoso está desregulado, estressado, com ansiedade, depressão, você também vai ficar doente. Como muitos aromas têm capacidade de regular esses dois sistemas, aumentando a imunidade ou regulando ela quando ela está hiperativa, no caso de uma doença autoimune, e ajudando também a regular o sistema nervoso em casos de estresse, de sobrecarga, a gente consegue ter só nisso aí um benefício imenso, né? Tem respostas incríveis às vezes usando aroma através só à noite quando vai dormir. Por exemplo, você colocar lavanda ou no travesseiro ou deixar um difusor ligado do lado da cama todas as noites quando você for dormir, ela já vai regulando a imunidade, vai regulando aquele, aquele, o seu sistema nervoso durante o sono. Se descobriu que o linalol da lavanda aumenta a produção de melatonina, que é um hormônio que a gente produz quando vai dormir, e nós produzimos a melatonina para regenerar o corpo, para regenerar as células todas, ajudar a limpar o corpo de radicais livres, regular o sistema imunológico. Então você vê que às vezes é uma coisa tão boba, mas que às vezes aquilo feito com frequência, Durante a noite, por um período prolongado, você já consegue ter um impacto enorme na saúde. É, além disso, em questões de, de doenças e né, desordens, as respiratórias que são muito comuns, e a gente está tendo que lidar com pandemia nesse momento atual, com os problemas da, dos sintomas da própria Covid-19, né, que é catarro, nariz entupido, pulmão congestionado. É, a aromaterapia para isso é fantástica, né? ela limpa o nariz todo, a gente tem casos assim de ver pessoas com anos e anos daquelas sinusites crônicas, né? muito catarro amarelo, tudo entupido, faz um tratamento bem feito com os olhos antissépticos e expectorantes combinados, limpa tudo, a pessoa fica assim encantada e apaixona. O que mais a gente vê na aromaterapia é pessoas ficando apaixonadas mesmo porque é uma forma é algo que permite o organismo ter uma resposta rápida porque são moléculas que a gente está lidando convivendo com elas por conta do, da nossa origem também que é lá do, do meio da floresta da selva né do meio ambiente natural que o nosso organismo convive com elas há milhões de anos então ele tem uma resposta muito rápida a essas substâncias né e consegue metabolizar lidar com elas também de uma maneira muito boa. O uso pela pele também é, é uma forma de uso muito eficaz, mas a absorção pela pele ela é limitada. Você, se você do, do 100% de óleo essencial que você passou na pele, dependendo da temperatura, se você usou algum óleo carreador e do tamanho da molécula desse óleo carreador, você pode ter às vezes desse 100% uma absorção de 10%. Às vezes menos, às vezes um pouco mais, depende muito. O resto fica na superfície e vai embora, evapora. Mas esse pouquinho que entra já consegue ter resultados magníficos. Uma parcela vai cair na corrente sanguínea e aí você vai ter um efeito local ou sistêmico, é, como o caso exemplo, de uma artrite, um reumatismo local, já, já sendo algo que, tipo uma massagem do corpo inteiro, você vai ter um efeito no corpo todo. E o outro efeito é o efeito na superfície, que aí a ela entra muito para trabalhar a questão da cosmética, da beleza, né, da estética. Então a gente tem, por exemplo, já que eu falei muito da lavanda, puxando o gancho para ela de novo, lavanda tem pesquisas mostrando que ela aumenta a produção de colágeno, a gente já tem outros óleos como o junípero, o grapefruit, os cítricos em geral, é, aí a gente usa aqueles livros de furano com marina, né? Que você pode sair passear no sua vontade.
0: Esse nome é fácil, né? É,
1: é só você ver no, no frasquinho vai vir escrito LFC. Então esses óleos eles inibem enzimas como a, a colagenase e a elastase, que destroem a, o colágeno e a elastina da pele, que vai fazendo a pele ficar caída. Então são óleos que ajudam também a fazer um tratamento Principalmente pela via de inibição de enzimas de degradação, né? Que, que aumentam quando a gente tá sob estresse ou quando a gente come umas porcarias aí que ativa o sistema imunológico. O sistema imunológico vai pra pele, é, onde ele não deveria estar atacando, mas ele tá ali atacando porque nos poros, onde às vezes dá acne, às vezes a, a gente vai eliminar as toxinas por esses poros, tem essas porcarias ali o sistema imunológico tá tentando botar pra correr. Só que aí na hora que ele produz enzimas para botar isso pra correr. Ele acaba destruindo a sua pele, né? Então é, é, o ideal aí no caso também cuidar da alimentação, mas e mais a gente traga esses óleos que vão ajudar a preservar a qualidade da pele.
0: Muito interessante. E olha só gente, o Sintonia Aromática termina aqui. Foi muito bom ter você sintonizado no nosso podcast. Com certeza você é único, especial e essencial nessa construção de um mundo melhor. Vamos juntos? Um grande beijo e até a próxima semana.
1: Laslo, o essencial
0: em sua vida.